0: Сегодня, братья Бад-Хамдулля вассаляту вассаляму, але разуллахи валяхи васхаби васламу Мы с многими братьями с самого начала приезда разбирали хадис Джабир ибн Абдилля Ради Аллаху в котором он описывал Хадж Пророка, саллаху алейхи вассалям. И сегодня, с Аллаха Аллах, воспользуясь этой встречей, мы, иншаллай, закончим этот хадис и закончим чтение книги. то что мы разбирали то есть ли конспект на который мы опирались за зваление лас панталя точно также после хаджи будет выставлен на сайт саля в той тире и форум точка ру и поэтому братья барак луфиком кто в следующие годы захочет преподавать братьям или же раздать не больше всего лишь на 50 страниц весь конспект получился ну, с дозволения Аллаху Наталья основные моменты по хаджу разобраны. Основные моменты по хаджу разобраны. И тот человек, с дозволения Аллах Субхану который будет опираться на этот конспект, в следующем году совершит хадж по сунне. Биизнеллахи Тааля. Салев-форум.ру Джабер рады Аллаху Анху, продолжил и сказал... Поистине Айша, у которой были месячные, совершила все обряды хаджа, кроме обхода дома Аллаха. Он сказал, когда она очистилась от месячных, то совершила обход Кабы и ритуальный бег между Сафой, между Сафой и Марвой. То есть она совершила основной обход Тавафу Лифада. Афиз Хаджер сказал, все версии хадисов сходятся в том, что она совершила именно основной обход Тавафу Лифада, относящийся ко дню жертвоприношений. После этого пророк алейхи усалям, сказал ей, ну вот ты и вышла из состояния храма после хаджа и умры. Она сказала, о послании Аллаха, вы уезжаете, совершив хадж и умру, а я совершила только один хадж. В другой версии хадиса сообщается, что она сказала, люди возвращаются, заслужив два вознаграждения, а я возвращаюсь, заслужив лишь одно, этот хадис от Айши передает имам Муслим. Пророк, саллаху алейхи асалим, сказал, поистине Твое вознаграждение от Аллаха будет соответствовать их вознаграждению от Аллаха. Почему Айша Баракулафикум сказала, что она совершила только один хач, я напомню. Дело в том, что Айша аллаху Анха, когда приехала в Мекку, перед въездом в Мекку у нее начались мечты. И люди совершили умру, она же не могла совершить умру по причине своей болезни. Но когда у нее закончились мечты, уже начался хач. И поэтому она совершила какой вид хаджа? Хадж-Ифрат. Хадж Дальше Джабир, ради Аллаху анху сказал. Она сказала, поистине в душе у меня остался осадок от того, что я не обошла дом Аллаха, то есть не совершила тавав, до тех пор, пока не совершила хадж. Джабир говорит, посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, отличался мягким нравом. Поэтому если она хотела что-то, то он выполнял ее желание. Смысл этих слов, братья, заключается в следующем. Если она хотела то, что не влекло за собой ущерба для религии, например, ее просьба совершить умру и тому подобное, он, пророк, салаллаху алейхи вассалям, отвечал на ее желание. И это свидетельствует о благой жизни супруга, ведь Всевышний Аллах, спа талли, сказал, «Ва аширу биль «Живите с ними по-доброму». И в особенности это касается того, что имеет отношение к послушанию Всевышнего Аллаха, Субхана талли. Дальше Джабер продолжил он, саллаху алейхи вассалям, сказал, О Абдурахман, Абдурахман, это был сын Абубакра, родной брат Айши, да будет доволен всеми ими Аллах. О Абдурахман, Абду отправляйся с ней в Танаим, и пусть она, выехав оттуда, совершит свою умру. И Айша раду Аллаху Анха, совершила умру после хаджа, а затем вернулась обратно в ночь Аль-Хасба. Здесь хотелось бы отметить, что в хадисе не передается то, что Абдурахман, Ради, Абдурахман ибн Абу-Бакр совершил умру вместе с Айшей. Хоть и он отправился в местечко, которое называлось Танаим. Только Айша Аллаху Анха, совершила умру. И поэтому мы видим, что праведные предшественники не выполняли несколько умр, как в это время делают, в наше время делают люди. Едут в мечеть Айши, заходят в состояние храм, приезжают делать умру. И по несколько раз, по 10, по 20, по 30 раз. И когда у одного человека спросили, сколько ты раз умру сделал? Он ответил, несколько десятков раз. Ему говорит, может, достаточно? Нет, говорит, осталась одна умра. У нее спросили, какая? За пророка, салаллаху алейхи вас. Ночь хазба, то есть, как сказано, а затем она обернулась обратно в ночь аль-хазба. Эта ночь следует за днями Ташрик, То есть, вот для нас предыдущая ночь. 13 на 14 число месяца зульхиджи и необходимо отметить что джаби рады аллаху ангу несмотря на свой прекрасный рассказ о хаджи пророка салаллаху алейхи ассалям не упомянул в переданных от него хадисах о совершении посланником аллаха салаллаху алейхи ассалям прощального обхода кабы тавафуль вада однако об этом упомянула айша да будет доволен ею аллах рассказав о том что в конце своей истории Рассказав о том, что в конце своей истории глубокой ночи мы пришли к посланнику Аллаха, саллаху алейхи который находился внутри дома. Он спросил меня: Ты завершила свою умру? Я ответила Да. После чего он объявил своим сподвижникам об отъезде и тронулся в путь. Проезжая мимо дома Аллаха, он совершил вокруг него обход до утреннего намаза, а затем направился в Медину. Этот хадис привели Имам Бухар, имам муслим, также он приводится у Абу Дауда. И согласно хадису Умару, который приводится как у Бухари, так и у муслима, пророк, саллаху сал алейхи вассалям, не шел первые три круга быстрым шагом, Ар-Рамль, ни во время прощального обхода Кабы, таваф уль ни во время основного обхода Кабы, Таваф Ассадр. Значит, бегать первые три круга человек должен только когда приезжает, совершая умру дальше в хадисе говорится джабер сказал во время прощального паломничества посланник аллаха салаллаху алейхи васалям, совершал обход дома аллаха сидя на верблюдице и дотронувшись до черного камня тростью с изогнутой ручкой дотрагивался до черного камня с тростью с изогнутой ручкой так было сделано для того чтобы люди могли видеть его наблюдать за его обрядами задавать ему свои вопросы поскольку вокруг него скопилось огромное количество народа. В этой части хадиса, можно заметить, не сообщается, о каком именно обходе Кабы идет речь. И ранее было упомянуто, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, совершил первоначальный обход Кабы по прибытию в Мекку, то есть вставав пешком. Что касается обхода Кабы, о котором сообщается в данном хадисе, то он совершил его, сидя на верховом животном что было вызвано большим стечением народа. Таким образом, здесь имеется в виду либо основной обход Кабы того фалифада, либо прощание того фалифада в Аллаху Дальше Джабир сказал, Роды «Одна женщина подняла своего ребенка к посланнику Аллаха салаллаху алейхи и спросила, может ли он совершить хач? Этот хадис от Джабира передал Ибн Аббас. И в некоторых путях передачи данного хадиса сообщается, что этот вопрос был задан пророку, салаллаху алейсалям, во время возвращения из Мекки в Медину, в местечке под названием Рауха. Именно поэтому шейх Альбани привел вышеупомянутый хадис в конце истории Джабера. И она спросила, может ли он совершить хадж, то есть будет ли действительно им хадж для ребенка. Пророк, саллалху алейхи вассалям, сказал, да, и тебе за это полагается вознаграждение от Аллаха. То есть эта женщина будет вознаграждена за то, что она носила с собой ребенка в течение всего хаджа, говорят ученые, а также способствовал тому, что ребенок воздерживался от действий, запрещенных для находящихся в состоянии храма, для находящегося в состоянии храма, и совершил те обряды, которые совершает паломник. Имам Аннауви сказал, имам Шафии, Малик, Ахмад и большинство ученых используют этот хадис в качестве довода, согласно которому хадж, совершаемым ребенком, является действительным. И он за него будет вознагражден Всевышним Аллахом. Тем не менее, братья, когда ребенок достигнет совершеннолетия, он должен повторить хадж, как один из толпов ислама поскольку паломничество, совершаемое им до совершеннолетия, является добровольным, и ему не засчитывается, как выполнение одного из столпов ислам. Об этом единогласно говорят все ученые, за исключением небольшой группы людей, которые сказали, хадж совершенный ребенком, засчитывается, то есть как столб ислам. Это мнению противоречит мнению подавляющего большинства ученых, которые даже не обращают внимания на вышеупомянутое высказывание. В свою очередь, некоторые ученые сказали... Хадж совершенный ребенком является недействительным, как об этом сказали некоторые ханафиты. А, как об этом сказал имам Буханиф. Однако ученики Абу Ханифа сказали, что дети совершали хадж для практики, чтобы приучиться к его обрядам, поэтому они и совершали хадж. Имам Науви сказал, что данный хадис опровергает их мнение. Благуальм. Баракалуфикум на этом заканчивается хадис Джабира. И шейх Альбани говорит, эти строки завершает мое исследование хадж пророка саллаллаху алейхи ассалям, о котором рассказал Джабер. Да будь доволен им Аллах. Исследуя советом советам некоторых братьев, говорит шейх Альбани рахматуллах в данной книге, в своей он привел краткое изложение обрядов хаджа, но мы о них уже поговорили до этого баракулуфикум, <coughs> чтобы было все по порядку. Но также шейх Альбани, баракулуфикум, из тех вещей, которые рассказал в своих книгах, это предостережение от религиозных нововведений. И он перечислил некоторые нововведения, которые совершают люди здесь, во время хаджа. И у каждого народа есть свои новшества. Поэтому многие из этих новшеств для нас будут чуждыми, мы даже никогда не слышали и не видели их. Поэтому я посчитал не нужно перечислять эти новшества. Но думаю, человеку будет достаточно изучив, как по сунне делать хадж, он поймет, что все остальное это не по сунне. Однако шейх Альбани рассказал очень хорошие вещи, и о них бы хотелось рассказать вам. Он говорит, благословенный Всевышний Аллах принимает только те дела, которые отвечают двум условиям. И это, братья, как общее правило, не только для хаджет, для всех видов поклонения. Любое дело должно совершаться, во-первых, искренне ради Всевышнего Аллаха. Второе, любое дело, братья, должно быть праведным. А дело может быть праведным только тогда, когда оно соответствует сунне пророка, саллаху сал алейхи и и не противоречит ей. <как> и как констатировали ученые и исследователи числа знатоков религии, любой вид поклонения, который не установил для нас посланник Аллаха, алейхи и своим высказыванием, и посредством которого он, салаллаху алейхи усалям, не приближался к Аллаху своими действиями, противоречит его сунне, поскольку сунна, братья, бывает двух видов. Или делится на две части. Практическая сунна, это называется по-арабски как сунна фиалия, То есть те действия, которые совершал пророк, саллаху алейхи вассалям. Значит, если что-то совершал пророк, салаллаху нам, для нас это является сунна практическая, мы должны стараться ее тоже совершать. И есть вторая сунна, которую многие люди не ведают, братья. А это сунна таркия, оставленная сунна. То есть те действия, которые не совершал пророк саллалаху алейхи оссаль. Значит, если что-то пророк алейхи оссаль мог при жизни совершать, но этого не совершал, это какая сунна? Сунна Таркия, оставленная сунна. Значит, сунна является совершать ее или не совершать? Не совершать, бараклуфик. Таким образом, те виды поклонения, которые пророк алейхи оссаль отказался совершать, тоже не следует совершать. Тем самым отказ от их совершения будет относиться к сунне посланника Аллаха. Саллаллаху, алейхи вассалям. Допустим, азан перед праздничным намазом или азан перед намазом джаназа нельзя произносить. Хотя по сути свой призыв на молитву является поминанием и возвеличиванием великого всемогущего Аллаха. О недопустимости, о недопустимости приближаться к Великому Всемогущему Аллаху посредством этого Азана, недопустимо приближаться к Аллаху посредством этого Азана, именно потому, что он относится к сунне, который не совершал Пророк Салаллаху Алейхи Ассалям. Смысл заключенный в отказе от того, от чего воздержался Пророк саллаху сал Алейхи Ассалям, прекрасно осознали его сподвижники, да будет доволен ими Аллах. Поэтому они часто предостерегали от совершения религиозных нововведений. Ведь что мешало пророку, саллаллаху алейхи вассалям, давать азан или приказать давать азан перед джаназой, перед праздничной молитвой? А он этого не делал. Значит, сунна это делать или сунна оставлять? Сунна оставлять. Один из подвижников, имя которого было Хузаифа Яман, да будет довольным Аллах, сказал, любое поклонение, которое не совершали сподвижники подвижники посланника Аллаха, саллаху алейхи вассалям, не стоит вам совершать. Ибн Мас'уд говорил: следуйте сунне, и не вводите новшеств в религию. Достаточно вам того, что предписано для вас. Или предписано для вас давно. Братья, поистине счастливым является тот человек, кому Аллах помог следовать сунне Его Пророка, салаллаху алейхи вассалям, в делах поклонения, и который он не смешал с религиозными нововведениями. Пусть же обрадует Всевышний Аллах Сухану того человека и примет его деяние и введет его в рай. И, сделать, и просим его, чтобы он нас сделал из числа тех, которые услышали слово от Аллаха и его посланника и последовали наилучшему. Следует знать, что религиозное нововведение, братья, возникло в силу следующих причин. Первое. Слабые хадисы. Сегодня был задан вопрос по слабым хадисам. Их нельзя использовать в качестве довода, а также приписывать пророку, саллаху алейхи вассалям. Кроме того... Запрещено поступать или жить, или практиковать какие-то дела, или делать что-то в соответствии с ними. Второе, братья, вымышленные хадисы, вымышленные хадисы, либо хадисы, у которых нет основы. Значит, слабые нельзя принимать. И также вымышленные хадисы, или хадисы, у которых нет основы. Некоторые правоведы, не зная об истинной сущности этих хадисов, выносили их на основе их свои религиозные постановления, что и стало одной из причин проявления религиозных наувидений новшеств. То есть до кого-то доходил хадис, но этот ученый был факигом и не разбирался в сунне, не разбирался в достоверности того или иного хадиса, и поэтому на основе этого хадиса вынес свое постановление и ошибся в этом. Третья причина – это ичтихад. Ичтихад – право авторитетного знатока религии самостоятельно решать вопрос религиозно-правового характера. Человек, который имеет право заниматься ичтихадом, его называют мучтагидом. Также причина истихсан. Изтехсан, братья, это предпочтение одного доказательства другого, другому, по той причине, что первый из них оказывается более подходящим для конкретной ситуации, чем последнее, даже в том случае, если доказательство, которому отдано предпочтение, является более слабым. И вот некоторые ученые по причине штигада или по причине, причине штехада или некоторых правоведов, особенно из поздних поколений мусульман, который не, на основе, не основан на каком-либо шариатском доказательстве, из-за этого возникли новшества. Результат их деятельности привел к тому, что вынесенные им постановления стали частью сунной, которые, которые начали следовать люди. От человека проницательного, смотрящего в свою религию, не скроется тот факт, что недопустимо следовать подобного рода постановлениям. Ведь к шариату относится только то, что установил Всевышний Аллах если говорящий о желательности чего-либо является мучтагидом, то ему разрешено поступать в соответствии со своим высказыванием, что само по себе достаточно, и Аллах не накажет его за это. Что же касается тех людей, которые принимают его высказывание как нечто установленное в шариате и сунне, то на них вышеупомянутое правило абсолютно не распространяется. А как может быть иначе, когда некоторые из этих людей противоречат практической сунне Баракалауфикум? Четвертое. То, что приводит людей к новшествам, это обычаи и предрассудки, которые не имеют отношения к шариату, но и противоречат здравому смыслу. Даже если некоторые невежды поступают в соответствии с ними и взяли их как часть шариата. Иногда они находят в этом поддержку у других людей, даже у тех, кто причисляет себя к знатокам религии и имеет соответствующий вид. Как в наше время примером тому можно привести то, что люди, когда идут на джамарат, моют камешки. В старинные времена э -э -э, бытовола такое мнение. Кто-то спросил у кого-то, со времен Ибрагима, салям люди бросают камешки. То есть, сколько уже веков. А где эти камешки? Где эти камешки? И кто-то сказал, эти камешки поднимаются к Аллаху. И люди сказали, к Аллаху? Они должны подниматься чистыми. И начали мыть эти камешки. Видите, предрассудки приводят к чему? К беда. Таким образом, братья, следует знать, что опасность этих религиозных нововведений не ограничивается чем-то одним. Наоборот, она имеет различные степени. Одни религиозные нововведения представляют собой ширквалия зубеля, или же куфр. Другие менее тяжкими. Однако необходимо знать, что любое нововведение, которое человек вносит в религию, каким бы оно ни было, строго запрещено, то есть харамом является, после того, как разъяснена сущность подобного нововведения. Нет такого религиозного нововведения, которое неправильно понимают некоторые люди, всего лишь как неправильно понимают некоторые люди, относятся всего лишь к разряду нежелательного. Нет, братья. Как может быть иначе, когда посланник Аллаха وسلم, сказал, всякое религиозное нововведение, то есть бида, представляет собой заблуждение, а каждое заблуждение в огне. То есть совершивший его окажется в огне. В Ивам Ива шатаби рахматуллахи алей, провел глубокое исследование данной темы в своей книге Али-Атисам. Поскольку вопрос, касающийся опасности религиозных нововведений, является очень серьезным. Многие люди продолжают пренебрегать или пренебрежительно относиться к этому вопросу и не осведомлены о нем за исключением лишь небольшой группы ученых. В качестве довода, указывающего на опасность религиозных наувидений, достаточно привести следующее высказывание Пророка салям, где он сказал: "Поистине Аллах отказался принять покаяние человека, который совершает религиозное нововведение, пока он не откажется от своего нововведения. И вот представьте, сколько тысяч Миллионов людей приходят сюда в надежде вернуться с прощением Всевышнего Аллаха. И все, что делают в хаджи, совершает беда. Какое будет их положение? А пророк Саусом сказал, Всевышний Аллах не принимает покаяние человека, который совершает религиозное нововведение, пока он не откажется от своего нововведения. И в заключение, говорит шейх Альбани, мне хотелось бы привести высказывание выдающегося имама, одного из первых исламских ученых, Шейх, а, Шейх Хасан Абин Али Аль-Барбахари, он являлся соратником и последователем имама Ахмада, да будет доволен к ним Аллах, и умер в 309 году хиджры. Имам Аль-Барбахари, рахматуллахи алей, сказал, «Остерегайся малых религиозных новшеств, ибо малые увидении из-за того, что они повторяются, становятся большими. Каждое нововведение, которое появилось в этой общине – также сначала было маленьким и похожим на истину. Тот, кто стал совершать это новшество, обостился им и затем не смог избавиться от него. В результате это новшество разрослось и стало частью религии, которую он исповедует. «Так присмотритесь же, да помилует тебя Аллах, Кричам людей твоего времени, которым ты внимаешь, и не торопись, — говорит имам Барбахари, не руководствуйся их словами, пока ты не спросишь и не узнаешь». Говорили ли о том же самом сподвижнике пророка саллаху алейсалям, или какой-либо из ученых? Братья, это не только вопрос о хаджи. Поймите эти слова, возьмите, примите их своими сердцами, это касается всей религии. Еще раз я повторю слова. Так присмотрите же, да помилует вас Аллах кричам людей твоего времени, которым ты внимаешь и не торопись. Не руководствуйся их словами, пока ты не спросишь и не узнаешь, говорили ли о том же самом содвижнике пророка саллаху сал алейхи вассалям, или какой-либо из ученых. И если у тебя будет соответствующее предание, приводимое от них, то крепко держись его и не оставляй его ради чего-либо иного. И не передавай его, и не предавай его, а то ты упадешь в адский огонь. И знай да помилует тебя Аллах, что ислам раба Аллаха не будет полным пока он не будет следовать шариатскому доказательству, будучи искренним и покорившимся истине. Потому что тот, кто заявляет, что в исламе осталось что-либо не полностью дошедшее от сподвижников посланника Аллаха саллаху алейхи ва измыслил на них ложь. Тем самым он не только сеет рознь, но и порочит сподвижников. Видите, о чем говорят праведные предшественники? Где причина розни? Где причина разногласий? Тем самым, он говорит, не только сеет рознь, но и порочит сподвижников, будучи из числа тех, кто вносит религиозные наувидения. Заблудился сам и вводит заблуждение других, а также приписывает исламу то, что не имеет к нему отношения». Это были слова имама Барбахари. «Да помилует Всевышний Аллах Супан и имама Малика, который сказал, «Не преуспеет последнее поколение этой общине, кроме как посредством того, посредством чего преуспели первые ее поколения». То, что не являлось, братья, частью религии тогда, сказал Имам Малик, этим не может быть. Не является этим и теперь. Также Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал, Я не оставил ничего, что приближало бы вас к Аллаху, не велев вам этого. Я не оставил ничего, говорит Пророк саласам, что приближало бы вас к Аллаху, не велев вам этого. И не оставил ничего, что отдаляло бы вас от, от Аллаха и приближало бы к огню, не запретив вам это. И в этом, баракалуфикум, опровержение тем людям, которые говорят в наше время, а что плохого, если я лишний раз сделаю зикар? А что плохого, если я что-то и что-то сделаю ради Аллаха? Плохое то, что ты возводишь ложь на пророка, потому что он сказал, я не оставил ничего. То есть, если баракалуфикум к Аллаху, так можно пример привести условно. Если к Аллаху, приближает 100 пунктов, Пророк, с.А.Л.С.А.М., про все эти 100 пунктов рассказал. Тот, кто скажет 101 пункт, он лжет на Аллаха, на его Пророка. Потому что Пророк, с.А.Л.С.А.М. сказал, Я не оставил ничего, что приближало бы вас к Аллаху, не велев вам это, и не оставил ничего, что отдаляло бы вас от Аллаха и приближало бы к огню, не запретив вам это. Если у братьев есть вопросы, иншалла по сказанному из